0: Ich kann kein Starten, aber ich verstehe immer die Fragen nicht. Erster FC Köln, der Podcast. Das ist ja Ihr Job, ja? dumme Fragen zu stellen, das machen wir gut. Tag aus dem Geisbockheim. Herzlich willkommen zur mittlerweile achten Folge hier vom offiziellen Podcast des ersten FC Köln. Ich bin Nikolas Verhöven und heute habe ich wieder einen sehr spannenden Gast, beziehungsweise eine Gästin, wenn man das so sagt. Äh, ein Gast ist okay. Gast ist okay. Gut, dann äh, habt ihr schon mal die Stimme gehört. Wer könnte das sein? Unsere Nummer 8, Laura Vogt. Hi.
1: Guten Tag, hallo.
0: <lacht> Guten Tag, richtig cool, dass du mit dabei bist. Und ich freue mich, hier dich auch ein bisschen vorzustellen, unseren Fans und sonstigen, die zuhören. Ein Talent, das sich jetzt in der Bundesliga durchgesetzt hat.
1: Ja, ich freue mich auch mal gespannt, was das hier wird.
0: Podcast-Premiere für, für dich, hast du mir eben erzählt. Ja. Aber ich bin gespannt und hoffe, dass ich ein bisschen was aus dir rauskitzeln kann. Wir wollen gar nicht lang drum rumschnacken, sondern wir starten hier direkt mit der ersten Rubrik. Die start -El. Elf schnelle Entweder-Oder-Fragen. Ja, okay. Zum Beginn. Strand oder Berge? Berge. Das kam schnell. Konsole oder Buch? Buch. Im Urlaub surfen oder Skifahren?
1: Skifahren. Also surfen finde ich auch cool. Würde ich gerne mal machen, aber habe ich halt noch nie gemacht. Deswegen Skifahren.
0: Kochen oder backen? Backen. Südstadt oder Nordstadt? Südstadt. Instagram oder TikTok? Instagram. Pippi Langstrumpf oder Bibi Blocksberg?
1: Oh, mag ich beides gerne, aber Pippi Langstrumpf, weil ich ein bisschen so aussehe.
0: Wellness oder Karneval?
1: Oh, schwierig. Also eigentlich Karneval, ja, doch.
0: Die Haare, offen oder im Dutt?
1: Schwierig. Also ich habe sie öfter im Dutt natürlich, aber ja, ich, ich versuche sie so oft wie möglich <lacht> offen zu tragen, aber ja, eigentlich im Dutt ist entspannter, ist angenehmer, aber immer wenn es mal gute Anlässe oder so gibt dann mache ich es auch gerne auf.
0: Auch heute habe ich gesehen, war ich überrascht, ja. den geflochtenen Zopf. Was ist ja, da das, denn los? Das habe
1: ich auch manchmal. Ich weiß nicht, das habe ich mir vor ein zwei Jahren mal so angewöhnt und dann ist mal eine Abwechslung, dass ich nicht immer nur dutt habe.
0: Sitze ich hier im Podcast, habe <lacht> offen oder im Dutt und sie kommen mit <lacht> geflochtenen. Naja, wir sind noch nicht ganz durch. Erster FC Spich oder Erster FC Köln? Ah,
1: ja, er ist FC Köln, aber ich spiele es auch immer in meinem Herzen. <lacht> ja, es also ist schon, schon so mein Heimatverein. Ich gehe auch gerne da mal so ein paar Spiele gucken. gehst
0: Deswegen. die alten Kolleginnen und Kollegen.
1: Ja, Kollegen, also.
0: Du hast in einer Jungsmannschaft gespielt, mhm. kommen wir gleich auf jeden Fall noch zu. Aber eine Frage müssen wir noch hier ja. äh, abfeuern. Was war zuerst, Henne oder Ei? <lacht> Boah,
1: das ist so eine Scheißfrage. <lacht> Keine Ahnung.
0: <lacht> ja, dann lass uns einfacher machen. Was war denn bei dir zuerst? Du hast einfach Hühner bei dir zu Hause, ne? Ja. Was hattet ihr zuerst? Eier oder Hühner?
1: Ja, Hühner wird's
0: bald. Ist natürlich eine hochphilosophische Frage zum Einstieg direkt. Mhm. Aber äh, als ich das erfahren habe, dass du Hühner zu Hause hast, musste ich schon lachen. Wieso? Komm, wie kommt das zustande? Ist das in Spich so, dass man das Nee, das sehr und Hühner im Garten?
1: <lacht> es nee, hat gar nichts mit Spich zu tun. Das ist einfach, ich weiß nicht. Also mein Opa hatte früher schon immer Tiere zu Hause. Also das heißt, mein Papa ist damit aufgewachsen. Also die hatten auch Hühner, Enten, Schweine, Katzen, und sowas. Ähm, ja und eigentlich, also ich bin auch damit aufgewachsen. Also wir hatten schon immer Hühner und Enten, schon als ich klein war. Und dann war es auch eine lange Zeit lang, wo wir keine Tiere hatten. Also doch, wobei wir hatten fast immer Kaninchen auch. Ähm, ja, und dann hat sich das irgendwie, als mein Papa dann in Rente gegangen ist, habe ich gesagt, komm, wir lassen uns doch wieder Hühner holen und dann… Ähm,
0: Auch noch deine Idee.
1: Ja, ja wie, also was heißt meine Idee, wir hatten ja früher schon immer Hühner, aber ähm, dann irgendwann also war es so ein bisschen so, so eine Zeit lang, wo zum Beispiel meine Brüder dann älter geworden sind und ausgezogen sind oder sowas. Ich halt auch nicht mehr so viel zu Hause war, dann hatten wir halt keine, keine Hühner mehr und Enten. Und dann irgendwann habe ich halt gesagt, komm, lass uns mal noch welche holen. Dann sind wir auf den Viehmarkt gefahren und haben halt wieder Hühner und Enten geholt und auch neue Kaninchen.
0: Wie viele Hühner hat man dann so?
1: Ähm, also früher hatten wir mehr. Boah, ich weiß es gar nicht, ich kann mich gar nicht mehr so an die Zeit erinnern. Ich war da halt so, keine Ahnung, von null bis 3 vier oder so, wie Hühner hatten. Da hatten wir, keine Ahnung, auch mal so zehn oder so. Und jetzt hatten wir... Ähm, 2019 haben wir wieder welche geholt, da hatten wir dann fünf, jetzt sind es noch zwei. Und wir hatten auch vier Enten, jetzt sind es noch zwei.
0: Und was macht die so aus? Also ich bin ein haustierfreier Haushalt äh, immer schon gewesen. So, ich stelle mir dann vor eine Katze, die streiche man ab und zu, ein Hund, der bellt und freut sich, wenn du wieder da bist. Was macht jetzt ein Hund aus? Warum hast du Bock, wieder Hühner ähm, zu
1: haben? Ja, weiß ich nicht. Ich mag einfach Tiere generell. Also ich würd, hätte auch gern später so einen kleinen Hof. Mit so ein paar Tieren. Ähm Ja, ich weiß, da hat man halt ein bisschen was zu tun. Man kann halt, also man steht morgens auf, man muss sie halt erstmal rauslassen, füttern. Ich finde es ganz, also ich, irgendwie so ein bisschen beruhigend, wenn man draußen im Garten ist und da picken halt noch ein paar Hühner rum. <lacht> und als die als die Enten zum Beispiel noch klein waren, also die Hühner haben wir halt schon legereif sozusagen geholt, das heißt, die waren schon ein bisschen älter und die Enten haben wir ähm, als Babys halt einfach geholt und das war halt schon ganz niedlich, wenn da so kleine Küken sind und so und dann sieht man die halt so ein bisschen aufwachsen, wie die älter werden, dass sie ein bisschen zutrollischer werden, dann wieder weniger und ähm, ja, ich weiß nicht, also von Hühnern hat man halt auch ein paar Eier, kann man halt jeden Morgen Eier essen und ja, die Enten, davon haben wir halt auch zwei geschlachtet und gegessen.
0: Biohaushalt haushalt mega interessant. <lacht> du hast schon gesagt, du kannst dir das später auch vorstellen. Ich glaube, du bist auch sehr naturverbunden, was man so von dir hört. Jetzt ist das ja in Köln nur so bedingt möglich. Du hast schon gesagt, du bist in Spich aufgewachsen, ja. also im Stadtteil von Trostdorf. Ist das so dein Ziel, so im Speckgürtel von Köln zu bleiben und eher im Grün? Oder heißt es dann irgendwann nee. auch voll rein in die City?
1: Nee, ähm, also irgendwann will ich eher Richtung Süden-Deutschland. Also Bayern oder sowas. Schwarzwald oder Bayern oder vielleicht auch Österreich. Also halt irgendwo mehr Richtung Berge.
0: Ach, wegen den Bergen, ne? Kommen wir ja. später auch noch zu. Du kletterst, äh, wanderst enorm viel. Ja. Ähm, und... Wie geht das mit der Fußballerin Laura Vogt einher? Heißt das, dass wir dich irgendwann dann in einem anderen Trikot sehen? Oder wird die Karriereende beim FC, das Karriereende beim FC eingeläutet und dann geht's in die Berge? Das,
1: das ähm, habe ich gar nicht geplant. Also ich lasse alles auf mich zukommen. Also wenn es mich früher irgendwo anders hinzieht, dann zieht es mich dahin. Wenn nicht, dann nicht. Also ich habe da gar nichts geplant. Das ist, ich lasse alles so auf mich zukommen, wie es kommt. Nur mein Ziel ist halt irgendwann... Das ab, Also ganz unabhängig vom Fußball, auch wenn es dann erst mit 35 ist, keine Ahnung, 40, halt in Richtung Berge zu ziehen.
0: Würdest du dich denn als kölsches Mädchen bezeichnen?
1: Ja, doch schon trotzdem. Also ich meine, auch wenn man in Spich und nicht in Köln aufwächst, also Spich ist trotzdem, also da gibt es ganz viele Ältere, die Kölsch sprechen und so. Wenn man zum Beispiel auf dem Sportplatz ist und die ganzen alten Spicher hört, die reden halt auch nicht in Hochdeutsch miteinander, also die reden halt schon so Kölsch. Deswegen also schon schon kölsches Mädchen. Also ähm, Karneval ist auch in Spich gefühlt genauso groß wie in, oder halt in Trostorf genauso groß wie in Köln. deswegen
0: Und trotzdem willst du deinen Weg später dann in den Süden fortführen oder ist das ein Kapitel und der Grabstein ist dann wieder rot-weiß-rot <lacht> auf dem Miladen?
1: Ähm Ja, habe ich jetzt auch noch nicht geplant. Nee, aber ich würde eher sagen, lieber Richtung Süden und dann zum Urlaub hierhin wiederkommen oder okay, so, spannend, Karneval ja. zum Beispiel.
0: Fände ich mega interessant, dass du da auch jetzt schon so Visionen hast. Ähm, lass uns mal ein bisschen chronologisch vorgehen. Ähm, du wurdest äh, von meinem lieben Kollegen Johnny Walsh als <lacht> Multitalent bezeichnet. Oh
1: Gott, das kommt jetzt.
0: Das heißt, ähm, du gehst auch echt gar nicht so schlecht Schlittschuh fahren, <lacht> ähm, wie gesagt, viel wandern. Es hörte sich so an, du fängst irgendwas an und kannst das relativ zügig. Ist denn Fußball deine Ursportart oder hast du als Kind vieles anderes erstmal gemacht?
1: Ich weiß nicht, ob ich zuerst angefangen habe zu touren und dann Fußball gespielt habe oder beides gleichzeitig angefangen habe. Aber das waren halt so beides meine Sportarten ganz am Anfang, die ich halt zusammen gemacht habe. Und. Ähm dann musste ich mich aber entscheiden zwischen Leistungsturn und Fußball, weil das dann halt von der Zeit her, von den Trainingszeiten halt die gleiche war und dann habe ich mich halt für Fußball entschieden, aber Fußball habe ich halt so in die Wiege gelegt bekommen, sag ich, ich habe halt zwei große Brüder, ich war schon immer auf dem Sportplatz, so meine Mama immer so die, die Kuchen gebacken hat und so und auf den ganzen Turnieren, also ich war jedes Wochenende schon immer im, auf
0: dem Sportplatz. Und dann beim ersten FC Spich natürlich auch angefangen. Du hast ja. bis jetzt nur zwei Vereine in deiner Vita. Ähm, ich habe mal so ein bisschen recherchiert. Der Verein lobt dich auch heute noch in den höchsten Tönen. Als du hier deinen ersten Profivertrag unterschrieben hast letztes Jahr, ähm, lassen sich einige ehemalige Teamkollegen von dir zitieren mit außerordentlicher Kampf und Teamgeist. Ähm, hast dich immer reingehauen, 110 Prozent in jedem Spiel und jedem Training, ist das auch so, sind das deine stärksten Attribute oder was würdest du sagen, macht die Fußballerin Laura Vogt aus?
1: Ja, ich glaube schon, dass ich, also ich, wenn ich spiele, will ich halt gewinnen und wenn ich spiele, will ich gut spielen und ich glaube deswegen schon, dass ich so einen gewissen Kampfgeist habe oder halt auch natürlich Teamgeist, weil das ist halt ein Teamsport, <lacht> kann man nur als Team gewinnen, als Alle, also Alleiniger reichst, reichst du ja nichts, deswegen ja, ich würde schon sagen, das ist so das, was mich auch ausmacht, so der Kampfgeist.
0: Bist du Teamplayerin oder könntest du dir auch vorstellen, mal Wimbledon zu gewinnen als Einzelkämpfer?
1: Nee, also ich spiele ganz gern Tennis, also ich habe es erst spät mal, so das erste Mal gemacht, aber es macht mir Spaß, aber es wäre jetzt nicht so, dass ich, keine Ahnung, ja, Wimbledon gewinnen wollen würde. Ich weiß nicht, irgendwie, ich kenne das halt gar nicht. Ja, okay, doch, und beim Turnen so ein bisschen. Aber das ist schon ewig her, deswegen, also ich, sonst kenne ich ja nur den Fußball und dass man als Team gewinnt, deswegen, schwierig, kann ich mich irgendwie schwer hineinversetzen. So.
0: Also, wenn man das so hört, ähm, aus der Homepage, dann, dann hörte sich das schon so an, ähm, du bist auch eine sehr bissige Spielerin, würde ich sagen, also du scheust keinen Zweikampf, eine kleine Statistik aus deinen ersten fünf ja, Spielen, drei gelbe Karten. <lacht> ja. Wusste gar nicht, dass du auf dem Platz dann so anders sein kannst.
1: Ja, ich weiß nicht. Manche Sachen sind vielleicht auch einfach blöd gelaufen und ich habe ein bisschen unschlau reagiert oder unschlau gehandelt. War ein bisschen zu spät oder sowas.
0: Gab es also denn ja. schon mal eine rote Karte in deiner Karriere?
1: Ja, schon zwei. Also eine glattrote und eine, <lacht> eine Gelbrote. Die glattrote war in der U15. Das war anscheinend eine Tätigkeit, aber das also, was heißt, es stimmt nicht, ja, es stimmt nicht, weil das war, ja, es, gibt, es gibt so zwei Seiten eigentlich, also ich, es war ein Zweikampf, also zwei Spieler. eine war vor mir und eine war hinter mir und wir sind sozusagen zu dritt ins Kopfballduell gegangen ähm, und dann habe ich den Ball nach vorne geköpft und wollte wieder loslaufen und habe sie halt hinten, ich habe sie nicht berührt, also habe sie hinten mit meinem, also mit meinem Fuß bin ich hinten an ihr vorbei ge so wie so ein, so wie so Pferd, ein was aus Ja, genau, genau, ein bisschen sowas. <lacht> uh -huh. Und dann war halt so ein Ophoff, der halt draußen stand und der hat den Schiri dann so angebrüllt und meint ey, die wollte nachtreten, aber bla bla, dann hat er mir halt rot gegeben.
0: Ah ja, immerhin schon zwei rote Karten. Ich hoffe, diese Saison oder in Zukunft kommen nur allzu wenige dazu. <lacht> ja. ähm, wo ich besonders hellhörig wurde, auch auf dieser Homepage-Meldung, da wird auch davon gesprochen, dass du Führungsspielerin bist, Kapitänin, das Ganze aber in einer jungen Mannschaft. Mhm. Das fand ich schon außergewöhnlich, dass in einem Pool von wahrscheinlich pubertären Jungs das Mädchen, die es die vorne rangeht. Wie hast du das so empfunden? Waren das alles Freunde und das war ganz normal oder musstest du dir schon ein gewisses Standing so erarbeiten?
1: Boah, nee, also es war dadurch, dass wir alle eigentlich schon zusammengespielt haben, seit wir sechs, sieben waren, so, fünf, sechs, sieben. Am Anfang war noch ein zweites Mädchen dabei, die hat aber dann irgendwann aufgehört Fußball zu spielen. Und also es war irgendwie so egal, ob ich jetzt ein Mädchen war oder ein Junge. Es war halt irgendwie so, dass es dann so entschieden wurde, dass ich Kapitän war. Und also es war auch für alle okay. Also es wurde halt gar nicht so unter unterschieden, ob ich jetzt ein Mädchen bin oder nicht. Das war eher nur dann bei den, bei den anderen Mannschaften gegen, die wir gespielt haben.
0: Das ist mega spannend zu hören. Ich hatte ja auch schon Manju, wilde mhm. hier im Podcast. Die hat das auch erzählt, dass es das eigentlich nie ein Thema war. Innerhalb der Mannschaft war das völlig normal. Ja. Und da wurde gar nicht drüber gesprochen. Und als sie dann ins Werder-Internat kam, hat sie zum ersten Mal gedacht, Zitat, oh, ich bin ja ein Mädchen. Hm. so Weil sie da auf einmal anders behandelt wurde. Gab es da bei dir auch so einen Moment? Waren das immer das Auftreffen auf die gegnerischen Teams? Oder hattest du auch einen anderen Moment innerhalb deiner Mannschaft, wo du gemerkt hast, oh, ich werde ja anders behandelt hier?
1: Boah, nee, innerhalb des Teams gar nicht. Aber vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass ich ja nur bis ich zwölf war sozusagen bei den Jungs gespielt habe. Da wurde ja jetzt auch noch nicht so viel drauf geachtet. Da waren wir alle in einer Kabine, wir haben uns alle zusammen umgezogen. Also da hat man halt einfach generell noch gar nicht darauf geachtet. Ich glaube, wenn es ein bisschen später gewesen wäre, dass ich gewechselt wäre zum FC, dann hätte hätt man vielleicht was gemerkt, weil dann hätte ich ja eine eigene Kabine gebraucht, wenn wir, keine Ahnung, wenn beide so in die Pubertät kommen zum Umziehen oder halt dann noch zum Duschen. Aber wir sind halt damals auch glaube ich, nie, oh nein, wir sind nie duschen gegangen bei den Jungs, das war, da waren wir noch zu jung, also wir haben alle zu Hause geduscht.
0: Wie war der Wechsel zum FC, du hast gerade schon angesprochen, <lacht> hast du hier ein Probetraining gemacht, hat ähm, die sportliche Leitung angerufen, diese Nummer 8 müssen wir haben?
1: <lacht> <lacht> Früher hatte ich die Nummer 12, bei den Jungs hatte ich noch nicht die 8. Ähm, nee das war eigentlich ganz witzig, wir hatten, also ich hatte einen Freund von mir, der ähm, hat zwischenzeitlich bei der Jugendfußballschule gespielt beim, äh, bei Köln, und ähm, hatte da einen coolen Trainer, mit dem man gut klar kam und so. Der Trainer ist aber dann zum FC gewechselt, hat dann hier die U8 glaube ich trainiert und ähm, Kianus wieder zurückgekommen zu uns und ähm, die hatten aber noch sehr guten Kontakt zu dem Trainer und dann wollte oder hat der Trainer bei uns bei Spich halt so ein Talente Team aufgemacht und dann war halt Jahrgänge 2000, 2001 und 2002 hatten wir halt immer so ein Extra Training noch einmal die Woche wo wir halt so halt so ein bisschen kleine technische Sachen gemacht haben oder halt einfach so ein bisschen leistungsbezogener trainiert haben. Ähm, und wir sind dann tatsächlich auch mit der Mannschaft auf ein Turnier gefahren, nach Reda-Wiedenbrück und haben dann dagegen Dortmund, Schalke, Hannover und sowas gespielt. Ähm, sind sogar noch so in die Endrunde gekommen, dann hat es nicht mehr so gereicht, aber aber es war trotzdem also mega cool. Es war einfach so eine Erfahrung, die ich nachher mit den Mädchen oft gemacht habe, halt bei Mädchenteams, aber dann halt mit Jungs bei also haben halt viele jungs Nachwuchsleistungszentren und sowas ge gesehen oder gegen die gespielt. Das war schon cool. Und der Trainer hat dann irgendwie alles hier angeheuert beim FC und er hat mich da empfohlen. Und dann hat, hat sich die Trainerin halt bei mir gemeldet und dann bin ich zum Probetraining gegangen, ja.
0: Und dann musstest du nicht zweimal überlegen oder hat es schon wehgetan, den Heimatverein zu verlassen?
1: Ähm, boah, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Also es war auf jeden Fall so, dass ich im Winter zum Probetraining da war. Und ähm, dann gesagt habe, als, als sie mich nehmen wollten, habe ich glaube, ich habe nicht gezögert, dass ich dass ich zusage, sondern eher halt direkt gesagt, bis zum Sommer will ich aber noch bei meinen Jungs bleiben. Und habe die Saison halt noch zu Ende gespielt, aber habe zusätzlich einmal die Woche beim FC schon trainiert. Und war bei so Turnieren oder Freundschaftsspielen, habe ich dann auch äh, schon dann beim FC gespielt. Und dann halt ab Sommer war es dann so fix, dass ich dann ganz gewechselt bin
0: ist dein Herzensverein gewesen. Es gibt ein äh, richtig schönes Foto. Da bist du im rhein Nordkurve <lacht> ganz unten, quasi auf dem Mäuerchen. Ja. Das heißt, der FC wurde dir auch so ein bisschen in die Wiege gelegt oder hast du sogar deine Eltern angesteckt? Wie, wie kamst du zum FC?
1: <lacht> ist ganz witzig, eigentlich auch durch den Freund, der ähm, zur Jugendfußballschule gewechselt ist. Also die Familie war schon immer Köln-Fan. Und ähm, ja, ich weiß nicht, dann war ich auch irgendwie Köln-Fan. Das hat sich irgendwie so ergeben, keine Ahnung. Und ähm, ja, nee, mein, mein Papa ist Bremen-Fan, meine Mama wurde irgendwie so Hannover-Fan. <lacht> meine Brüder sind, also der eine war Bayern-Fan, der hat jetzt nicht mehr so was, also nichts mehr zu tun mit Fußball und der andere ist Dortmund-Fan. Also es war halt so wildes Gemisch, aber natürlich sind jetzt alle auch so ein bisschen Köln-Fan, Also gerade auch meine Eltern.
0: Das heißt, du warst Pionierin und hast ganz früh den Geistbock für dich entdeckt. <lacht> ja. War das dann auch schon was Besonderes, zum FC zu wechseln? Oder fühlte sich das so ein bisschen einfach an wie ein neuer Club?
1: <lacht> nee, war auf jeden Fall was Besonderes. Ich habe auch, ähm, es gibt so ein, so ein Video von der U11, mit äh, denen ich dann auch nachher zusammengespielt habe. Die haben so ein, so, ein, so ein Song gedreht oder halt, also so ein Video gedreht und so einen Song gemacht und der, den gibt es auf YouTube. Und da geht es halt so um die Frauenmann oder ja die Frauenmannschaft vom FC, aber die kleinen halt. Und das habe ich mir früher mal angeschaut und habe halt gesagt, da will ich auch mal spielen. Und halt so keine Ahnung ein Jahr später oder so habe ich dann halt da gespielt. Das war halt ganz cool. Es also, war schon, schon was Besonderes für mich auf jeden Fall.
0: Ist es das denn, dass du auch hier jeden Morgen zum Geisburgheim kommst, fährst durch den Grüngürtel und denkst, wow, was ein Privileg? Oder ist das schon ehrlich gesagt, auch ein bisschen so Teil der Arbeit und man muss sich das immer wieder ins Gedächtnis rufen, wie besonders das eigentlich ist, dass du hier
1: spielst. Ähm, ja, so Teil der Arbeit würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon so teils, teils, also manchmal ist es für mich normal, aber ich glaube, das liegt einfach daran, weil es schon so lange ist jetzt, also es ist ja schon gefühlt die Hälfte meines Lebens und also ist fast die Hälfte meines Lebens ähm, und deswegen ist es schon irgendwo ein Stück weit normal geworden, aber trotzdem ist es oft so, wo ich dann denke, Krass, dass ich hier, also, dass ich bei so einem Verein oder bei dem Verein spiele, den ich am liebsten mag. So.
0: Zumal dass ja jetzt auch noch nicht immer absehbar war, dass man als Frauenprofi, Vollzeitprofi auch ist. Also, es gab ja, ja auch Zeiten, da hattet ihr noch ähm, zwei Jobs. Das ist ja jetzt zum Glück ein bisschen anders. Ähm, dein Weg in die Bundesliga ist ja sowieso nicht so komplett geradeaus verlaufen. Ähm, du bist hier von der U13 bis zur U20, alles. Durchgelaufen nach Mars und hast dann auch so ein bisschen Profiluft geschnuppert. Hast ja aber in der Corona-Saison, sprich vor zwei, drei Jahren, das Kreuzband mhm. gerissen und musst es dann auch erstmal wieder in die U20 runter, dich so ähm, durchbeißen. Der Moment der Verletzung damals, kann sich da noch dran erinnern, wie das so war? Wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, kann ich mich schon noch erinnern. Ähm, also, ich, ich denke da echt irgendwie oft drüber nach. Also, vielleicht nicht. An die direkte Zeit danach, aber direkt an dem Moment, als das passiert ist. Ich weiß nicht, es war so, so ganz unglücklich, weil in der Zeit, wo ich mich verletzt habe, durfte ich bei beiden Mannschaften nicht mehr spielen. weil Also was heißt durfte ich? Bei der ersten, ähm, da ging die Saison ja weiter und da hatte ich dann zwei oder drei Einsätze halt in der zweiten Liga. Und die U20 hat eigentlich gar nicht mehr gespielt und hat aber dann trotzdem so Aufstiegsspiele gespielt. Und für diese Aufstiegsspiele war ich dann gesperrt, weil ich halt in der zweiten Liga gespielt habe. Sollte aber dann halt runter in die U20 und dann mittrainieren. Das heißt, es gab für mich bis zum Ende der Saison keine Spielpraxis mehr, sondern nur noch Training. Und in der Phase habe ich mich halt verletzt. Und das war halt irgendwie so doppelt ärgerlich. Und klar, also in dem, so also in den paar Tagen danach ab habe ich mir ganz viele Gedanken darüber gemacht, so wieso ist das jetzt passiert, also habe ich irgendwas falsch gemacht, habe ich irgendwas anders gemacht als sonst, weil es ja jetzt nicht mit einem, also es war nicht mit einem krassen Gegner, einer krassen Gegnereinwirkung, mir ist jetzt keiner in mein Knie gesprungen, sondern es war halt eher so ein Richtungswechsel, es war schon irgendwie in einem Zweikampf, aber es war kein direkter Körperkontakt aneinander, sondern eher halt einfach in einem Richtungswechsel und dann hat es halt geknackt und dann...
0: Mhm, fies, glaube ich, kann jeder Fußballer, jeder Fußballerin sich reinversetzen, was das bedeutet, weil auch gerade so schwere Verletzungen ja häufig in den banalsten Situationen mhm. passieren. Und in dem Moment, was läuft da für ein Film ab? Hast du irgendwie, sind das Ängste oder ist das einfach erstmal nur Schmerz und Adrenalin?
1: Ja, also in dem Moment direkt ähm, habe ich so gar nichts anderes mehr wahrgenommen. Ich wusste auch so kurz davor also kurz danach gar nicht mehr, was davor passiert ist. so Ich habe irgendwie nur geschrien und dann lag ich halt am Boden und ich habe es kurz gar nicht mehr gecheckt, einfach alles. Und dann halt danach, also ich konnte halt auch gar nicht auftreten, konnte mein Knie auch gar nicht bewegen. Ich bin immer direkt nach so Sachen, dass ich nicht an das Schlimmste denke, sondern immer denke, nee, das kann gar nicht sein, das ist jetzt nicht so, also das ist, geht schon in der Woche wieder oder da, da ist gar nichts Schlimmes jetzt dran. Und so war ich halt auch in dem Moment so, ähm, weil dann hat meine Physiotherapeutin so den Kreuzbandtest gemacht und ich habe direkt gesagt, nein, nein, das ist, also es das ist es nicht und so. Ich weiß also ich bin dann immer direkt so, dass ich habe so, eine, so einen Schalter, der sagt dann immer, nein, nein, das kann nicht sein, das ist so nicht.
0: So Naivität als Schutzmechanismus ja. quasi. Okay, und dann kam ja dann doch irgendwann die Diagnose. Ja. Und... Bist du dann direkt, okay, äh, positives Denken, Reinarbeiten, ich komme wieder mm. oder ist das schon erstmal ein Tal, durch das man geht?
1: Teils, teils, also auch noch vor der Diagnose, also dann die Nacht vor allem, ähm, war es schon so, wo ich mir dann halt mehr Gedanken darüber gemacht habe, wenn es so ist, also wenn es jetzt wirklich das ist, wenn es das und noch mehr ist und so, dann habe ich mir halt schon, schon Gedanken gemacht, was dann ist oder wie das ist, wie es dann weitergeht. Ähm, als dann die Diagnose kam, war, glaube ich, meine Mama ähm, fast noch trauriger als ich. Also die hat auch ähm, so, als wir dann im Auto waren, als wir die ähm, fixe Diagnose hatten, so ein, zwei Tränchen verdrückt und sowas und ich bin dann immer so, ich, also ich kann, was heißt, ich kann sowas nicht, aber sich also vor anderen, vor allem, ich bin immer so, ja, es ist jetzt so, also das ist jetzt so und dann machen wir halt so da weiter, wo wir jetzt sind oder wo ich halt jetzt bin. Ähm, aber klar, wenn ich dann so alleine bin, habe ich schon ein paar Gedanken gehabt, so, kriege ich das alles so hin, wird es wieder gut und sowas.
0: Ist das denn diese Verletzung der größte Rückschlag so in deinem Leben bisher gewesen oder gab es da noch viel tiefere vielleicht sogar?
1: nee würde ich schon sagen, das war schon so ein, so ein Rückschlag. Aber ich muss im Nachhinein noch sagen, ich habe auch richtig viel dadurch gelernt, also
0: was hast du gelernt?
1: Oh, ganz vieles. Also, ganz viel mental und auch einfach so vom, vom Körper selber her. Also, wie man den Körper einschätzt, dann zum Beispiel mit den Schmerzen umzugehen oder einzuschätzen, die, sind die Schmerzen jetzt okay? Sind die Schmerzen zu viel? Das ist das richtig, was ich mache, halt auch gerade so in der Reha nach in der Zeit? Also, es war schon, also da hat man schon viel mitgenommen.
0: Hört man ja immer wieder nach Verletzungen und. Deswegen Comeback Stronger ist ja der klassische Instagram-Hashtag, <lacht> ja. aber da ist natürlich auch was dran, wenn man da so durch so ein Tal geht, lernt man aber oft natürlich auch seinen Körper kennen und aber auch mental, wie man, wie man mit sowas umgeht. Was hat dir in der Zeit so geholfen? Was war dein Ausgleich, wenn du dann wirklich ja, auf eine Art an dein Bett oder zumindest an die Krücken gefesselt warst?
1: Ähm, ich habe viel mit Freunden gemacht. Ich bin trotzdem viel spazieren gegangen. Das war irgendwie dann so meins, also auch wenn ich da natürlich nicht so schnell vorankam. Ähm, aber ich bin trotzdem gerne rausgegangen. Also das war, das ein bisschen blöd war, dass es halt extrem heiß war in der Zeit, wo ich wo es mir gerissen habe oder halt auch so direkt nach der OP. Und ähm, dann hat man halt immer so schnell angefangen zu schwitzen, das war ein bisschen anstrengend. Nee, aber sonst, also ich habe wirklich viel mit Freunden gemacht, bin dann mal ein Eis essen gegangen oder habe halt eine kleine Runde durchs Dorf gemacht. Sowas halt.
0: Fußball gucken war trotzdem drin oder hast Immer. du erstmal trotzdem? Immer, ja.
1: Ich gucke sehr, sehr gerne Fußball. Also, ich gucke halt gefühlt alles, was halt gerade kommt, Champions League. Also, aber trotzdem sehr viel deutschen Fußball, also Frauen- und Männerfußball. Aber ich gucke gerne Fußball, ja.
0: Was bist du so für eine Fußballguckerin? Kannst du das auch wirklich dich zurücklehnen und Fan sein oder geht es da schon in die taktische Analyse und du beobachtest das ganz genau? Was haben die für ein System? Bist du da tief, nee. tief
1: drin? Also mal so, mal so, aber so richtig tief drin bin ich da eigentlich nie so taktisch, sondern eher, ich genieße es einfach.
0: Dafür gucken wir auch letztlich alle den Fußball ja. für die Emotionen. So und jetzt bist du dann nach der Verletzung wiedergekommen, hast dich über die U20 dann hochgearbeitet, du warst auch da wieder Kapitänin, scheinst da äh, ganz gut <lacht> ja. auch drin zu sein ähm, und ihr seid dann gemeinsam in die zweite Liga mhm. aufgestiegen. Ähm, dadurch kamst du dann wieder in die erste Mannschaft und bist dann Letzte Saison auch in der Bundesliga debütiert. Was war das für einen Moment? nochmal besonderer oder auch wieder nur der nächste Schritt?
1: Nee, das war schon, schon, schon was Besonderes. Also ich habe ja schon lange eigentlich auf mein Bundesliga-Debüt gewartet, sage ich mal, oder halt drauf hingehofft sozusagen, weil ich ja auch schon ähm, eine Saison, als wir in der ersten Liga waren, halt so bei der ersten mit im Kader eigentlich war ähm, habe halt da gar kein Spiel gemacht, sondern dann immer nur bei der zweiten ausgeholfen oder so in der Regionalliga. Ähm, deswegen war es schon, schon was Besonderes für mich, doch hat mich schon sehr gefreut.
0: Mittlerweile, ich habe es nochmal gesehen, über 100 Spiele für den ersten FC Köln insgesamt gemacht, im Seniorenbereich, muss mhm. man ja dazu sagen. Das ist schon eine Hausnummer, musst du dich da manchmal selber zwicken, dass du das jetzt bist, über die ich hier gerade spreche. 100 Spiele, also mit 22?
1: Ja, ja ich habe mir da jetzt irgendwie noch nicht so oft Gedanken drüber gemacht. Also, als Johnny mir das halt ähm, geschickt hat oder den Post auf Insta gemacht hat mit den 100 Spielen, dachte ich mir schon krass. Also, weil es halt allein im Seniorenbereich ist, dachte ich mir so, also, so lange bin ich da noch gar nicht im Seniorenbereich, aber ja, ich weiß nicht, es hat sich so schnell geleppert, glaube ich. Eigentlich kann. Also,
0: das sind insgesamt zehn Jahre, erst FC Köln, über zehn Jahre, muss man dazu sagen. Was hat sich in der Zeit verändert?
1: Jetzt bei mir oder beim FC?
0: Sowohl als auch.
1: Boah, es hat sich vieles geändert. Ja, ich bin zehn Jahre älter geworden. <lacht> <lacht> ähm, ich bin gereift.
0: <lacht> was hat sich hier speziell am Geisburgheim verändert?
1: Boah, ja, vieles. Ähm, generell der Frauenfußball hat sich verändert. Dann halt auch so das Bild zum Frauenfußball hat sich ja verändert. Ähm, so, was glaube ich, auch so ein krasser Unterschied zur Jugend ist, dass ich nur noch hier bin, also nur noch am Geißbockheim bin. Weil in der U13 und U15 haben wir ja noch viel in Widdersdorf trainiert. Und äh, in der U13 ja nur. In der U15 haben wir dann einmal hier am Geißbockheim trainiert und in der U17 dann zweimal. Und die restliche Zeit ähm, in Widdersdorf. Ähm, das ist irgendwie auch so, so ein Punkt, der sich verändert hat. Ähm, da natürlich ganz viel... Ähm, unten im Franz Kremerschein. Einfach so Kleinigkeiten halt, keine Ahnung, so ein bisschen die Anerkennung, so alles so ein bisschen einfach.
0: Der Frauenfußball wird gleich auch nochmal Teil von uns sein, aber ähm, wir gehen mal in eine nächste Rubrik. Du bist ja jetzt, wie gesagt, schon einige Zeit beim FC, jetzt auch mittlerweile in der ersten Jahr ähm, fester Bestandteil, auch Stammspielerin diese Saison bisher. Mhm. Ähm, also kannst du ja vielleicht mit deinem Standing so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Jetzt kommt's. Kabinengeflüster. Im Kabinengeflüster möchte ich so ein bisschen herausfinden, was so in der Kabine für Strukturen herrschen, wer so welches Image vielleicht auch hat oh, von deinen Mannschaftskolleginnen. Zur Unterstützung habe ich dir mal ähm, das Geisbock Echo mitgebracht mhm. mit dem aktuellen Kader. Damit du auch niemanden vergisst. Ich hoffe, der Kader ist zu der Zeit schon vollständig.
1: Schauen wir mal. Also eines steht hier noch drin, die ist gar nicht mehr da.
0: Auch gut. Das neue Geistburg Echo kommt. Bis dahin müssen wir jetzt damit vorlieb nehmen, aber dann ja. hast du zumindest eine kleine Gedankenstütze. Spiel ist soweit verstanden?
1: Ja, ich denke.
0: Dann sag mir doch mal, wer ist aus dem Team der größte Vielfraß?
1: Mm, Maike. Wobei sie eigentlich gar nicht so viel ist, sondern sie ist eigentlich langsam. Ja, aber auch schon, schon genug. Also Maike.
0: Maike ist eingeloggt. Wer ist die schlimmste Zimmerpartnerin? <lacht>
1: ähm, das, da kann ich jetzt nicht von mir persönlich sprechen, sondern <lacht> eher von ähm, Marleen. Also nicht Marleen ist die Zimmerpartnerin, sondern Lilith, weil sie immer so viele Fragen stellte. Also das war ganz witzig. Ähm, ich glaube, im Trainingslager war das, wo die zusammen auf dem Zimmer waren. Und da hat Lilith wohl immer ganz viele Fragen gestellt. Und Marlene wollte einfach nur ihre Ruhe haben. Das war ganz lustig.
0: Also Lilith Schmidt als ja. die schlimmste Zimmerpartnerin <lacht> ist eingeloggt. Wer ist denn deiner Meinung nach der Trainerliebling?
1: Boah, schwierig so eine Frage. Keine Ahnung.
0: Willst du dir nicht die Finger verbrennen? <lacht> du vielleicht.
1: Ich weiß es einfach nicht.
0: <lacht> Na gut, dann gehen wir mal zur nächsten Frage. Wer geht aus dem Team am liebsten laufen?
1: Ähm, am liebsten laufen. Wer geht schon gern laufen?
0: Naja, letztes Jahr war es bei uns eindeutig Elias Skiri. Ja, okay. Bei der Herrenmannschaft. Deswegen wird es doch auch bei dir so ein, so ein Laufstreberin geben.
1: Ja, ja, es gibt Laufstreber. Ich sage einfach mal Madonna, Laura Donhauser. Weil sie einfach immer extrem viel läuft. Ich weiß nicht, ob sie jetzt gern joggen geht, so nebendran,
0: aber... Du musst ja als Sechserin auch einige Kilometer in der Regel abspulen. Ja. Ich kenne jetzt deine Heatmap nicht, aber du bist wahrscheinlich auch, kommst über Laufbereitschaft.
1: Richtig? Ja, doch, also ich laufe auch genug, sage ich mal. Also jetzt nicht immer überdurchschnittlich viel, aber ähm, also jetzt in den letzten Spielen sind Lotta nicht schon schon auch immer mit am meisten gelaufen.
0: Das heißt aber, dass du selber privat nicht so gerne laufen gehst. <lacht>
1: Ja, was heißt nicht so gerne? Es kommt drauf an. Manchmal habe ich so Phasen, wo ich mit meinem Papa ganz gerne laufen gehe, aber weil es halt entspannt ist. Weil <lacht> mein äh, Papa halt jetzt nicht so, nicht so schnell läuft. Äh, was voll okay ist in seinem Alter. Ähm, also für sein Alter läuft er schon schnell. Ähm, aber so wenn es zum Beispiel so um Vorbereitungspläne und sowas geht, dann mache ich das schon nicht gerne.
0: <lacht> Verständlich. Wer ist denn aus dem Team am vernünftigsten?
1: vernünftigsten. Wir sind alle vernünftig. Ich würde jetzt einfach mal Manju nennen.
0: Manju will das am vernünftigsten. Die ja. muss natürlich auch als Kapitänin vorangehen. Ja. Ne? Okay. Wer aus dem Team erzählt denn noch heute vom Rekordspiel vor 38.000 Zuschauern?
1: Hm, viele eigentlich. Also es kommt immer mal wieder auf. Also ich könnte jetzt keine so nennen. Es reden immer mal wieder ein paar darüber.
0: Das ist von dir auch ein Traum, dass du mal im Rennenergiestadion aufläufst? Du hast es ja letztes Jahr dann leider nicht mitbekommen, zumindest ja. nicht auf dem Platz.
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Das ist schon, schon ein Traum von mir, klar.
0: Vielleicht greifen wir da ja nochmal an in dieser Saison. Ähm, dieser Rekord steht ja auch so ein bisschen exemplarisch für den Frauenfußball. Ich habe es ja eben auch schon angedeutet, dass ich da mit dir ein bisschen drüber quatschen will, weil du natürlich auch jetzt in zehn Jahren FC da einen sehr internen Blick drauf hast, aber auch generell wird es ja. Schon größer. Kann man das so sagen? Würdest du mir dazu stimmen?
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Also, wenn man das vergleicht mit... Also, ich finde, man kann das so... Ich kann es jetzt nicht vergleichen mit vor zehn Jahren, weil also ich habe ja in der Jugend jetzt nicht so mitbekommen, wie es bei den Frauen an sich gelaufen ist. Klar hatte man da... Also, man kannte die Spielerinnen oder sowas. Wir hatten ja auch immer so ähm, Paten, die halt in der ersten Mannschaft waren. Ähm, ich weiß noch, in der U13 war es, glaube ich, Tuba Tekal. Die war unsere Patin.
0: Das heißt, ihr als Mannschaft hattet einen Paten. Ja, ein die, bis zwei. Was haben die gemacht?
1: <lacht> ja, ich weiß, ich weiß es gar nicht mehr. Die waren manchmal beim Training mal zugeschaut und ja, so ein paar motivierende Sachen gesagt. Und wir waren eigentlich immer, immer voll Fans dann beim, beim Spiel von denen und sowas.
0: Würdest du denn sagen, also ich meine für euch, ihr wart dann Fans. Ähm, trotzdem würde ich schon behaupten, dass es vor zehn Jahren dann deutlich kleiner alles noch war. Ja, auf war. jeden Fall. Merkt ihr schon, dass ihr da mehr Zuspruch habt? Auch mehr Fans wirklich, die dich auf der Straße ansprechen und ein Selfie mit dir wollen oder so? Ja, oder auf, Autogramme auf, nach dem Spiel?
1: Ja, auf der Straße jetzt nicht, aber halt so nach dem, ähm, nach dem Spiel auf jeden Fall. Also es ist schon, glaube ich, deutlich mehr als früher. Das ist das schon. Also man, man verbringt ja schon direkt nach dem Spiel ganz oft bei kleinen, vielen kleinen Mädchen oder auch Jungs. Also bei vielen Kindern, die halt auch da sind. Und ich glaube, das ist schon noch mal, also schon viel mehr geworden als früher. Gefällt dir das? Ja, ich finde es süß. Also vor allem, vor allem bei den Kiddies finde ich es find ich's cool, dass sie sich halt jetzt nicht, ich glaube, dass denen das auch ein bisschen mehr gefällt, weil wir halt so ein bisschen näher dran sind als jetzt die, die Männer in den großen Stadien und sowas. Es ist ja schon für die Kinder an sich viel schwieriger, an die, an die Profis ranzukommen. Deswegen, also ich finde es mit den, mit den Kiddies schon immer ganz süß.
0: Würdest du dir dann wünschen, dass das weiter sich entwickelt, weil du hast es gerade schon angesprochen, hat natürlich vielleicht auch ein zweiseitiges Schwert, dass je mehr Professionalität, umso mehr Aufmerksamkeit, umso mehr Zuschauer, umso mehr Geld letztlich auch im ganzen System. Trotzdem wird man natürlich auch ein bisschen weniger nahbar. Also wie siehst du die Entwicklung und freust du dich dann trotzdem drauf vielleicht, dass du standardmäßig jede Woche vor 50.000 Zuschauern spielst?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das mit der Nahbarkeit hat auch so ein bisschen was mit dem Typ Mensch zu tun und vielleicht auch mit dem mit dem also mit der Entwicklung vom Fußball generell weil ich meine, wenn du jetzt als Mann ähm, vom Jugendfußball in den Männerfußball übergehst, dann kennst du das ja nur also es ist ja schon immer so es gibt, also es gibt immer 50.000 Fans im Stadion oder halt jetzt hier oder bei anderen dann 30.000 Fans ähm, es ist halt schon immer so und jetzt zum Beispiel halt bei meiner Generation jetzt noch ähm, wir sind eher damit aufgewachsen, keine Ahnung, also bei uns, das hat erst wenige interessiert, das wird jetzt immer mehr und vielleicht hoffentlich ist es in zehn Jahren halt so, dass wir auch, keine Ahnung, jede Woche mal 10.000 Fans im Stadion haben oder sowas. Und ich glaube, deswegen hat es eher was damit zu tun, wie es sich, oder wie man aufgewachsen ist oder wie es sich entwickelt hat, als wenn du da halt direkt reinkommst oder reingeboren wirst, dass halt direkt immer 50.000 Zuschauer da sind.
0: Was gefällt dir besonders gut daran, dass das jetzt alles seine Entwicklung nimmt? Ist es, dass es mehr Fans werden oder gibt es da noch was anderes, was dir jetzt spontan einfällt?
1: Ja, schon. die Fans sind schon, schon so ein Ding, was am, am schönsten ist. Also weil es ja schon immer mega cool, wenn du hier jetzt auf einmal vor 2.000, 3.000 Zuschauern spielst und die dich anfeuern, die applaudieren oder halt Aktionen feiern, die man als Team macht. Sei es äh, in der Defensive oder in der Offensive. Also es pusht einen halt auch einfach mehr. Und es ist, ist auch irgendwie so das, was man sich schon trotzdem immer gewünscht hat, weil man es immer im Fernsehen gesehen hat bei den Männern oder so. Deswegen ist, glaube ich, schon das, das das Schönste.
0: Ich habe hier im Podcast immer eine Regel. Das bedeutet, der letzte Gast stellt dem aktuellen Gast eine Frage. Mhm. Letzte Folge war unser Geschäftsführer Christian Keller da, ja. der ja auch strategisch zu euch als Frauenmannschaft gehört. Und deswegen wollen wir einfach mal reinhören, was Christian Keller für eine Frage an dich hat. Hallo Laura, schön, dass du die nächste Podcast-Folge nach mir hier machst und auch schon viele interessante Fragen mittlerweile beantwortet hast. Ich habe auch eine Frage für dich mitgebracht. Und meine Frage ist, es hat sich ja in der jüngeren Vergangenheit einiges beim FC-Frauenfußball getan. Einiges hat sich aus meiner Sicht zum Positiven weiterentwickelt und ich würde gern von dir wissen, mit was bist du noch überhaupt nicht zufrieden? Wo müssen wir unbedingt ansetzen, um den Frauenfußball auf das nächste Level zu heben? Oh, das ist eine
1: schwierige Frage. Ich muss kurz überlegen.
0: Kein Stress. Wir haben Zeit.
1: Das Ding ist, ich kenne ja nichts anderes. So. Deswegen, ich finde es immer so schwer. Also ich glaube, wenn jetzt andere aus meiner Mannschaft, die schon vorher woanders gespielt haben, die wissen ja auch, wie es anders ist oder anders sein könnte oder was man noch braucht.
0: Spricht ja schon mal dafür, dass nicht so mega viel verkehrt läuft, wenn es jetzt spontan nicht einfällt.
1: <lacht> ich könnte jetzt was aus Fieses sagen.
0: Ja, schieß los.
1: Ähm, gut funktionierende Duschen hätten wir gerne. Aber das ist ja in Arbeit, sagen sie immer, dass die Kabinen noch ausgebaut werden.
0: Aber das ist doch schon mal ein äh, elementares hm. Ding. Also
1: Vielleicht mich. eine schönere Kabine, eine größere Kabine und gut funktionierende Duschen und dass es vielleicht auch angenehm riecht in der Kabine und in der Dusche. Das wäre noch so eine, <lacht> eine Sache, die, ich, die mir jetzt so einfallen würde, die uns auch ja täglich stört.
0: Habt ihr so, wie man das kennt, die klassischen durchgehenden Holzbänke? Ja. Oder? Okay.
1: Halt einfach einmal außenrum, an den Wänden lang und... Ja.
0: Da müssen wir mal ran. Merke ich schon. Mhm. Ich habe mir die Frage gestellt, ähm, du stehst ja für Loyalität. Also du hast den ersten FC-Spich sehr lange gesehen, dann bist du deinem Heimatclub zu, oder zum, zum Herzensclub gewechselt, ja, ja. Ähm, zum ersten FC Köln. Auch jetzt schon hier seit zehn Jahren. Also, ich würde dich mal als Paradebeispiel für vereinstreue äh, betiteln. Generell habe ich das Gefühl, dass im Frauenfußball noch nicht so mega viel Fluktuation ist wie im Herrenfußball. Widersprich mir, wenn du es anders siehst, nee, stimmt aber, ich auch so. dass man da schon eher mal langfristiger denkt und ein ja. paar Jahre bleibt, wenn der Frauenfußball jetzt weiter professioneller wird, größer wird, glaubst du, dass da Vereinswechsel auch attraktiver und dementsprechend öfter werden in Zukunft?
1: Mm, jein, also ich finde, es kommt halt auch immer auf ganz viele Faktoren an, es hat ja nichts nicht nur damit was zu tun, dass alles professioneller wird, sondern es kommt, finde ich, auch einfach auf den oder auf die Spielerin selber an. Es kommt auf die Erwartung von der Spielerin an, es kommt auf den Verein an, es kommt auf äh, die Erwartung vom Verein an die Spielerin an. Also ich finde, es kommt immer aufs. ich kann das so, weiß ich nicht, ich kann es so ganz schwer sagen, ich kann mich da irgendwie nicht so gut in andere hineinversetzen, weil, weiß ich nicht, ich habe mich damit nicht so krass auseinandergesetzt, dass jetzt, ob ich, ob wenn es jetzt, keine Ahnung, wenn der. Frauenfußball jetzt noch mehr gereift ist und also noch professioneller wird, ob es dann schnelllebiger wird und man mal schneller von hier nach da wechselt.
0: Dann lass uns doch mal über dich jetzt im Konkreten sprechen, dann kannst du vielleicht einfacher von über dich sprechen. Ähm, ich weiß, du gibst so Emotionen vielleicht nicht so gern zu, aber ähm, durch mehr Aufmerksamkeit kommt natürlich auch ein bisschen mehr Druck von außen. Ähm, das könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass das in den Jahren dazukommt, Spürst du schon mehr Druck mit der Zeit oder sagst du, ich bin immer noch wie die Fußballerin vom ersten FC Spich damals und ich liebe das Spiel?
1: Nee, das würde ich so jetzt nicht sagen. Also ja, klar bin ich ein bisschen, aber man man hat, also man hat spürt schon mehr Druck auf jeden Fall. Aber ich finde so einen gewissen Druck, also ich habe das eigentlich ganz gern, wenn man einen gewissen Druck spürt, also eine gewisse Anspannung hat und sich so ein bisschen der Situation halt ein bisschen stellen muss, finde find ich eigentlich ganz cool. Natürlich darf es nicht zu viel sein, weil wenn man sich zu viel dann unter, also auch selber zu viel unter Druck setzt, dann kann natürlich auch vieles schief gehen. Aber so einen, so einen gesunden Druck finde ich ganz, ganz gut. Der gehört auch dazu.
0: Hast du schon mal ungesunden Druck gespürt? Oder den dir selber gemacht sogar?
1: Ähm, bestimmt. Mir fällt jetzt direkt keine Situation ein, aber ja. Zum Beispiel bei meinem Bundesliga-Debüt glaube ich, hatte ich so ein bisschen habe ich, weiß ich nicht, ob ich mir den auch selber so gemacht habe, wahrscheinlich ja, ähm, so, ein, so ein bisschen ungesunden Druck aber nur bei dem ähm, wo ich reingekommen bin, also in Bayern, ich hatte da noch das Startelfdebüt in Wolfsburg da habe ich mir, also da hatte ich irgendwie nicht so viel, also habe ich mir auch nicht so viel Druck gemacht, da habe ich mich eher so gefreut, also ja, natürlich habe ich mich in Bayern auch gefreut, aber da habe ich mir trotzdem mehr Druck gemacht als
0: gegen Wolfsburg. Das ist ja irgendwie das Spannende im Fußball, dass ganz viel halt im Kopf passiert. Ist es denn dir schon mal wieder erfahren, dass du im fußballerischen Kontext Angst empfunden hast?
1: Boah, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Respekt auf jeden Fall, der gehört ja immer dazu, also auch gerade gegenüber den Gegnern oder gegenüber dem Spiel selber. Aber Angst, glaube ich, in Bezug aufs Fußballerische glaube ich nicht. Okay.
0: Bist du auf dem Fußballplatz eine andere als privat?
1: wie meinst du das jetzt? Also.
0: Naja, also wir haben eben schon drüber gesprochen, du bist bissig. <lacht> Zwei rote Karten wegen, also eine wegen Tätigkeit auf jeden Fall. Ähm, ist das schon so, so, so eine Art Schalter, der da umgeht, dass du sagst, also auch Davy Selke war bei mir im Podcast, der sagte, die meistgestellte Frage an ihn ist, ob er auf dem Platz wer anders ist und da sagt er schon so, ja, da bin ich, im Modus, da bin ich irgendwie unter Adrenalin und, und tue halt alles für den Sieg und privat ist ein ganz ruhiger, und könnte ich mir vorstellen, dass es bei dir auch so ist, gibt es da eine Fußballer-Laura, die sich morgens irgendwie hochpeitschen muss und mit gewissen Ritualen auf dem Platz dann anders auftritt?
1: Ja, ich, ja, ich bin schon so ein bisschen anders, aber es ist jetzt nicht so krass, dass ich so weiß ich nicht, so krasse Rituale habe und mir dann sage, ab dem und dem Zeitpunkt bin ich voller Fokus, also natürlich bin ich voller Fokus dann auf das Spiel, aber dass ich voll im Tunnel bin und über nichts anderes mehr denken, reden kann und mich nur noch auf das konzentriere, sondern es ist trotzdem so eine gewisse Lockerheit irgendwie immer noch bei mir dabei und dann, wenn angepfiffen ist, bin ich mit dem Kopf einfach nur im Spiel, also dann denke ich an nichts anderes mehr, dann ist es dann denke ich auch an Situationen im Spiel vor und nachher, also dass ich ja, dann bin ich halt wirklich auch nur so voll im Modus und Denke auch zum Beispiel dann nicht darüber nach, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden kenne aus der anderen Mannschaft, dass, dass ich sie kenne oder dass, dass es eine Freundin von mir ist oder sowas. Also dann ist es halt eine Gegenspielerin von mir.
0: Jetzt ist die Frage, ist der Dutt deine Fußballerfrisur <lacht> oder trägst du auch den geflochtenen manchmal, offene Haare wahrscheinlich nicht?
1: Ähm, ja, also beim Fußball träge ich immer den Dutt.
0: Ist das nicht auch so eine Art Fußballer-Ich bei dir, der dann sagt, okay, jetzt gehe ich in den Fußballmodus und trage den Dutt?
1: Ja, da, ja, okay, das schon, weil ich den Dutt nur beim Fußball so mache, wie ich ihn halt beim Fußball mache. Ähm, also ich, wenn ich jetzt privaten Dutt mache, dann mache ich halt mit einem Haargummi mal kurz so einen Dutt. Also es ist wie so ein, also halt so ganz locker. Und beim Fußball mache ich es halt immer extra mit Zopf, dann Dutt und dann drei Haargummis rum, und damit es halt auch hält. Und das habe ich halt nur beim Fußball so extrem fest
0: Gibt es sonst irgendwelche Rituale, die du hast bei einem Spiel?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich habe so ein bisschen zu Hause, das ist kein richtiges Ritual, aber wenn, wenn wir heimspielen, dann habe ich zu Hause immer so ein bisschen so meine Zeit, also meine so gefühlt eine Stunde, wo ich mich dann fertig mache und vorbereite und das ist so ein bisschen, also ich gehe immer duschen. Vom Spiel? Ja, also vom Heimspiel.
0: Was macht das für einen Sinn?
1: Weiß ich auch nicht. War so, es ist halt, weil ich diese eine, also ich habe oft so eine Stunde, die ich mir nehme, um mich fertig zu machen. Halt mit, dann gehe ich duschen, dann schminke ich mich, dann, also putz Zähne noch, dann ziehe ich mich an. Und das ist halt so, das habe ich also es ist meistens so, dass es halt eine Stunde braucht und dann mache ich halt die und die Sachen.
0: Absolute Rituale. Ja,
1: aber das ist halt nur vom Heimspiel, deswegen ist es für mich nicht so ein krasses Ritual.
0: Würde ich schon sagen.
1: Okay, dann es ist es ein
0: Ritual. Es ist ein Ritual. Äh, generell, ich habe auch so ein bisschen mal dein Instagram-Profil ausgecheckt. Da <lacht> findet man ja auch ein bisschen was raus über die Person. Ähm, zum einen, das Wandern und Klettern. Haben wir eben schon darüber gesprochen. Das ist ein ja. Mega-Teil deines Lebens. Wie kommt das zustande? Du bist ja eigentlich, hier gibt es den Monte Trudeleu, falls du den kennst, der höchste, die höchste Stelle Kölns. <lacht>
1: ja, habe ich schon mal von gehört.
0: Ja, ist nicht so mega hoch. Braucht ist das man nicht
1: so bei Rathheimer oder so?
0: Genau. Da in der Nähe? Im tiefsten Schälsig. Äh, da gibt es nicht unbedingt die Notwendigkeit, einen Helm zu tragen oder Kletterbesteck zu tragen. <lacht> Wieso klettern? Wieso wandern? Ich
1: glaube, es wird mir so ein bisschen von meinem Papa in die Wiege gelegt, weil ähm, der halt sehr gerne sehr viel wandern geht. Und ähm, ja, wir sind schon immer entweder in den Schwarzwald gefahren oder dann irgendwann Richtung Rupolding und dann halt immer weiter, also noch nach Bayern, Österreich. Ähm, ja, und als Kind, also wir waren schon immer wandern. Als Kind habe ich es noch nicht so gemocht. Aber dann irgendwann kam die Zeit, ich glaube, mit elf, zwölf, dreizehn so, wo ich es dann halt mehr gemocht habe und dann immer mehr lieben gelernt habe, sozusagen.
0: Kannst du da was für einen Fußball mitnehmen? Gibt es da irgendwas? Ich stelle mir das sehr meditativ vor.
1: Ja, also es ist schon extrem bei, ähm, also wenn man jetzt nicht normale Wanderungen macht, sondern halt wirklich richtiges Bergsteigen, und man dann auf dem Berg ist und sich halt nur auf das konzentrieren muss, was man gerade macht. Also wenn du zum Beispiel, da gehst du halt so einen Felssteig und dann geht es links und rechts halt runter. Das heißt, du musst dich vollkommen darauf konzentrieren, dass du keinen falschen Schritt machst, dass du die richtige Bewegung machst dass so, du nicht auf einen lockeren Stein trittst oder so Sachen halt. Und dann konzentrierst du dich halt voll auf die Sache. Und ich glaube, das ist schon halt, wo die Konzentrationsfähigkeit einfach gestärkt wird.
0: Außergewöhnliches Hobby. Und wenn du dann irgendwann deinen Traum erfüllt hast, wohnst im Süden, dann gehst du jeden Tag wandern, machst das hauptberuflich. Was macht man dann noch, wenn man Urlaub in Köln macht? Außer Karneval.
1: Also Freunde treffen, die hier noch wohnen oder ein bisschen am Rhein das Wasser genießen. Und natürlich geht man auch hier ins Stadion. Das ist natürlich das Beste hier an Köln.
0: Was ist denn für dich Köln?
1: Köln ist ähm, so ein Gefühl einfach. Also ich kann es gar nicht so beschreiben, aber es ist einfach, es ist ja schon eine sehr große Stadt, aber irgendwie dadurch, dass ich schon so früh auch immer viel alleine durch Köln gefahren bin, halt mit der Bahn zum Beispiel zum Training oder sowas, ist es für mich gar nicht mehr so groß. Und ich finde, es gibt immer so ganz viele verschiedene Facetten. Also es gibt viele ruhige Orte und dann gibt es aber auch wieder Orte, die nicht so ruhig sind. Und ich finde, es hat so, ich bin letztens, ähm, da habe ich so wieder gedacht, das ist Köln. <lacht> da bin ich ähm, abends noch mit der Bahn in die Stadt gefahren. Also von zu Hause kann man, also von mir, von Spech, kann man ganz gut mit der S-Bahn einfach zum Hauptbahnhof fahren. Das waren in den 20 Minuten da. Ähm, und da bin ich ausgestiegen und dann dachte ich so, okay, das ist gerade Köln einfach. Weil das war so... Wir hatten, glaube ich, 12 Uhr, halt abends, also nachts. Und der Hauptbahnhof war voll. Und es waren komplett unterschiedliche Menschen. Also, manche sind mit kurzer Hose und T-Shirt rumgelaufen. Dann gab es welche, die hatten eine Winterjacke an. Dann habe ich jemanden gesehen, der hat so einen Stuhl mit rumgetragen. Also, es war halt so komplett verschieden. Es war einfach, also, es war so halt so typisch für Köln, weiß ich. Es waren halt übertrieben viele Leute und alle ganz anders.
0: Wenn du sagst, du bist ganz schön viel Bahn gefahren, viel gependelt. Mhm. Was hast du typischerweise gemacht auf einer Bahnfahrt?
1: Ähm, wir waren früher immer zu, zu dritt, zu viert in der Jugend, ähm, als wir zusammen dann immer zum Training gefahren sind. Es war ganz unterschiedlich. Manchmal haben wir ganz viel einfach nur geredet, gequatscht. Manchmal waren wir auch einfach müde und dann haben drei geschlafen und einer hat gewartet, bis wir halt da waren und hat dann alle aufgeweckt, dass wir dann aussteigen mussten. Es ähm, kam immer so ein bisschen auf den Tag an, also... Wenn wir halt fertig waren von der Schule, dann haben wir geschlafen auf der Bahnfahrt. Oder wir haben halt viel gequatscht. Manchmal auch Musik gehört.
0: Wie sieht das heutzutage Mannschaftsbus aus? Was machst du da typischerweise? Auch viel quatschen mm. und schlafen?
1: Schlafen tatsächlich eher weniger. Ähm, wenn Fußball kommt, Fußball gucken. Eigentlich immer. Ähm, wir spielen noch oft Wizard. Dann, ja, auch manchmal mal ein bisschen quatschen. Oder irgendeinen Film
0: gucken. Musik hören? Thema bei dir?
1: Ja, ich höre ich hör tatsächlich viel Musik, aber auf der Busfahrt echt wenig. Nur wenn wir dann vom Hotel in, ähm, zum, zum Platz fahren, dann höre ich immer Musik. Was, aber, was läuft dann? Ähm, <lacht> unterschiedlich. Tatsa also ich, ich habe einen ganz komischen Musikgeschmack. Also ich mag so von alles bis nichts irgendwie. <lacht> ja, also es kommt so nicht so wirklich auf auf das Genre an, sondern eher, weiß ich nicht, halt auf das Lied selber. Also ich höre ganz viele Schnulzen, ich höre auch ganz viel deutsche Musik, ich höre ganz viel so Charts höre ich auch, aber ich höre auch Rap. Also alles Mögliche eigentlich. Aber vorm Spiel höre ich tatsächlich
0: viel Rap. Du hast auch unter einem deiner Instagram-Bilder geschrieben, Rot und Wies, wie liebe ich dich. <lacht> ist schon ein bisschen älter, vielleicht erinnerst du dich nicht.
1: Ja, doch, doch, ich weiß, welches.
0: Also ein Trainingsbild. Mhm. Ne? Ähm, du hast gerade schon erklärt, dass Köln ein großer Bestandteil deines Lebens ist und dass du da vieles schätzt und liebst. Ähm, bist du auch Karnevalsjäg?
1: In den letzten Jahren wurde es ein bisschen weniger. Aber ähm, eigentlich mache ich Karneval schon, schon sehr gerne. Also, ich, also als Kind war es schon immer so, dass wir, ähm, in Spich haben wir auch einen großen Zug, also für Spich groß. Und dann war man mit der ganzen Schule befreundet. Das war einfach so ein besonderes Feeling irgendwie. Also sonst hast du halt deine deine paar Freunde in der Schule. Aber an Karneval war es immer so, wenn du die dann aus der Schule gesehen hast, dann warst du auf einmal mit allen ganz gut befreundet. Dann war man so eine Riesengruppe, die dann zusammen stand am Zug oder sowas. Das ist irgendwie immer so sowas, sowas Besonderes an Karneval. Deswegen Also das macht den Karneval ja auch irgendwie aus. Da ist man ja eigentlich meistens gut gelaunt. Und dann sind alle so ein bisschen... Gut miteinander eigentlich. Man kann sich, versteht sich mit jedem gut. Und das ist so, so ein bisschen das Schöne. Aber so in den letzten Jahren, letztes Jahr war ich ähm, das erste Mal tatsächlich in Köln am Rosenmontagszug. Ähm, davor war ich immer nur ein Spich. Weil ich weiß nicht, guck, der ist mir so ein bisschen zu groß irgendwie.
0: Ich glaube, wir äh, läuten langsam mal das Ende ein hier vom Podcast. Ja. Es gibt noch eine Rubrik zum Abschluss. 90 plus 3, die Nachspielzeit. 90 plus 3 bedeutet, dass es drei Fragen nochmal zum mhm. Abschluss gibt, die sich hier auch immer wieder wiederholen. Das bedeutet, alle anderen haben es auch schon beantwortet. Die erste ist relativ simpel. Was machst du heute noch?
1: Ähm, ich fahre gleich nach Hause und dann hat oder Mama kocht gleich. Ähm, und dann kommt äh, Maike noch zu mir und dann essen wir zu Abend. Und wir gucken Fußball.
0: nichts mehr mit Hühnern heute?
1: Nee, also die muss man nachher nur noch... Wie viele haben wir? Ja, der Papa hat die gleich schon gefüttert für den Nachmittag. Und dann kommen die heute Abend. Die gehen von alleine ins Bett, dann machen wir nur die Tür zu und dann passt das. Aber ich glaube, das macht heute der Papa.
0: Schönes Bild, wie Hühner ins Bett gehen.
1: <lacht> ja, und die gehen halt in den Stall. Ich sage immer, die gehen ins Bett.
0: Frage 2, was willst du in deinem Leben noch erreichen?
1: Jetzt sportlich oder persönlich?
0: Das darfst du gerne selber entscheiden.
1: Also so ein Traum von mir ist es, mal den K2 zu besteigen.
0: Also ich merke schon wirklich, dieses Thema Berge klettern, <lacht> das ist ein riesen, Thema bei dir, ne? Ja, schon. Zum Abschluss, was ist für dich der erste FC Köln?
1: Ja, habe ich ja eben schon mal gesagt, also es ist einfach so ein Gefühl, was man nicht beschreiben kann, zum Beispiel auch einfach im Stadion, wenn man die Hymne singt oder wenn alle mit ihren Schals wedeln, ja, wenn die Hymne kommt. Das ist also der FC ist einfach ein Gefühl. Also es geht immer von den höchsten Hochs ins tiefste Tief. Also alle Gefühle sind dabei. Deswegen würde ich schon sagen, dass Gefühl äh, beschreibt schon am besten.
0: Schöne Abschlussworte Laura. Hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass Danke du bei mir im Podcast mir auch. warst. Danke dir, Maritjod. Danke. Erster Fc Köln, der Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt, mehr Infos auf fc.de.